0: Willkommen bei GREAT GROWING UP, dem Podcast für Beziehungskompetenz im Business. In dieser Episode geht es um etwas, das kaum jemand haben will. Ein Gefühl, das so unbeliebt ist, dass die meisten Menschen lieber so tun, als würden sie etwas ganz anderes fühlen. Ärger zum Beispiel oder Freude oder am besten gar nichts, alles nur nicht Trauer. Dabei ist der Umgang mit diesem zu Unrecht unbeliebten Gefühl ganz entscheidend dafür, ob und wie ein Team zusammenwächst. Natürlich kann und darf man Trauer verdrängen oder viel lieber Ärger fühlen oder so tun, als wäre man glücklich, obwohl man unglücklich ist. Verboten ist das nicht, aber es ist auch nicht weise, denn in der Trauer stecken Qualitäten, die für den Erfolg eines Unternehmens unverzichtbar sind. Diese Episode wird zeigen, dass es ohne Trauer keine Verbundenheit, keine Nähe und Tiefe, keine Akzeptanz und keine Empathie gibt. Wer heute Menschen erfolgreich führen will, kommt an seiner Trauer nicht vorbei. Der Umgang mit ihr entscheidet maßgeblich darüber, ob und wie ein Team zusammenwächst. Ironischerweise gibt es ohne Trauer auch keine wahrhaftige Freude. Vielleicht höchstens oberflächlichen Spaß, doch dazu später mehr. Zunächst mal die gute Nachricht. Keiner muss zum ewig flennenden Trauerklos werden oder nur noch schlecht gelaunt durch die Gänge schleichen. Mit erwachsen ausgedrückter Trauer hat dieses Verhalten ohnehin rein gar nichts zu tun. Es gibt eine goldene Regel, die sich in Trainings- und Coaching-Situationen immer wieder bestätigt. Wenn ich wissen will, welches der vier Grundgefühle mein Gegenüber überhaupt nicht mag, lasse ich ihn die vier Grundgefühle aufzählen. Das Gefühl, das ihm als letztes oder vielleicht auch überhaupt nicht einfallen will, ist es. Das klappt so gut wie immer. Wir Menschen sind gut im Verdrängen. Wenn es aber darum geht, ob und wie ein Team zusammenwächst, ist Verdrängen keine empfehlenswerte Option. Bei mir ist das Gefühl, das ich am wenigsten mag, tatsächlich auch die Trauer. Das ist mir erst neulich wieder klar geworden, als ich meine Podcast- und Blog-Episoden durchgesehen habe. Seit mehr als zwei Jahren veröffentliche ich regelmäßig Beiträge über emotionale Intelligenz und Beziehungskompetenz. 27 Beiträge sind so zusammengekommen, gleich mehrere davon behandeln Qualitäten von Ärger und Angst. Aber kein einziger dreht sich um die Trauer sagt das über mich aus. Er Trauer ist nicht mein Lieblingsgefühl. Ich freue mich gerne, ich liebe die Klarheit und die Kraft meines Ärgers, die prickelnde Lebendigkeit meiner Angst, aber um meine Trauer mache ich gerne einen Bogen. Jeder Mensch, den ich kenne, hat mindestens ein Gefühl, mit dem er auf Kriegsfuß steht, eines, das er lieber verdrängt. Bei mir ist es eben die Trauer und soweit ich mich erinnern kann, war das schon immer so. Als Jugendlicher oder junger Erwachsener habe ich so gut wie nie geweint. Ich wollte überhaupt nicht als trauriger Mensch gesehen werden. Das war mir unangenehm und sogar peinlich. Der gut gelaunte und entspannte Matthias, das war das Bild, das ich meiner Umwelt vermitteln wollte. Und das möglichst immer. Sunny Boy Forever. Und lange Zeit hat das auch erstaunlich gut funktioniert. Natürlich gab es immer wieder Anlass zur Traurigkeit, aber ich hatte einen Weg gefunden, sie auszudrücken, ohne mich ihr direkt stellen zu müssen. Als Musiker in einer Band. Ich schrieb viele Songs mit überwiegend nachdenklichen und traurigen Texten und garnierte sie mit, wie ich finde, ausdrucksstarken Soli auf meiner E-Gitarre. Was ich mit diesen oft improvisierten Gitarrensoli ausdrückte, war mir gar nicht bewusst, bis es mir eine befreundete Trainerin nach einem unserer Konzerte auf den Kopf zusagte. Meine Trauer. Das hat mich nachdenklich gemacht. Mir war gar nicht klar, dass ich so viel Trauer in mir hatte. Über gescheiterte Liebesbeziehungen, über meinen tödlich verunglückten besten Freund, über zu viele verstorbene Katzen, über befreundete Paare, die sich trennten, über Ignoranz. Hass und Elend in der Welt. Es gibt unendlich viele Gründe für Trauer. Im Business-Kontext ist Musik allerdings weniger geeignet, um Trauer auszudrücken. Dafür gibt es eine andere Methode, die mehr Klarheit und mehr Bewusstheit vermittelt. Es gibt jede Menge Menschen, die Trauer meiden wie die Pest. Sie passt einfach nicht zu dem Spaß, den wir alle nachjagen, weil wir natürlich viel lieber glücklich sein wollen als traurig. Unsere Konsumgesellschaft basiert darauf, dass uns Unternehmen Spaß verkaufen wollen. Ich kenne kein einziges Produkt, das mit Trauer auf sich aufmerksam macht. Trauer verkauft sich schlecht. Ich kenne sogar Menschen, die Musik danach beurteilen, ob sie gute Laune verbreitet oder Trauer. Partyschlager sind demnach gut, alles was traurig oder nachdenklich klingt, nicht. Tschüss Blues und Balladen, das war's dann für euch. Doch wie arm wäre unsere Musik ohne Lieder über Trauer? Tatsächlich ist das mit dem Leben ganz genauso. Ohne Trauer wäre es arm und oberflächlich wie so mancher Partyschlager. Keine Sorge, ich mag Fröhlichkeit und Ausgelassenheit. Ohne sie wäre das Leben kaum zu ertragen. Ich bin gerne glücklich, vor allem in Gemeinschaft mit Menschen, die mir etwas bedeuten. In diesen Tagen steht ein weiteres 2-Tage-Training mit Studenten und Auszubildenden eines großen Unternehmens an. Wie üblich habe ich die Teilnehmer zuvor gebeten, einen Fragebogen auszufüllen. Unter anderem ging es darum, dass sie ihre Gedanken zu den vier Grundgefühlen Ärger, Trauer, Angst und Freude aufschreiben sollten. Und diesmal erlebte ich eine Überraschung. Nahezu alle Teilnehmer durchbrachen das übliche Schema, indem sie auf die übliche Unterscheidung zwischen dem einen angeblich positiven Gefühl Freude und den drei angeblich negativen Gefühlen Ärger, Angst und Trauer verzichteten. Was mich zugleich ähm, verblüffte und erfreute war, dass gar nicht wenige dieser Teilnehmer in der Trauer sogar eine Qualität sahen. Ein Teilnehmer schrieb kurz und knapp, Trauer sei sehr wichtig. Ich bin sehr gespannt darauf, warum er Trauer für wichtig hält. Für mich ist Trauer das entscheidende Gefühl in Beziehungen. Wenn es darum geht Nähe und Verbundenheit zu erschaffen, steht Trauer an erster Stelle. Das gilt für Beziehungen im Kollegenkreis nicht weniger als für eine klassische Liebesbeziehung. Trauer ist mit Beziehung und Liebe verbunden. Für viele Menschen klingt das wie ein Widerspruch. Schließlich wollen wir doch gerade in unseren Beziehungen viel lieber glücklich sein und nicht traurig. Gegen das Glücklichsein spricht auch rein gar nichts. Glücklichsein in Beziehungen ist klasse und beflügelt Menschen ungemein. Allein, es funktioniert nicht, wenn wir uns der Trauer verschließen. Warum eigentlich? Ein Teilnehmer schrieb im Fragebogen, Trauer ist kein schönes Gefühl und steht für mich größtenteils in Verbindung mit dem Tod. Stimmt. Stimmt. Tod und Abschied sind mit Trauer verbunden. Der Tod ist nichts anderes als ein ultimativer Abschied. Es macht uns traurig, wenn Menschen, die uns wichtig sind, sterben. Auch der Gedanke, dass wir selbst sterben und geliebte Menschen zurücklassen, kann uns traurig machen. Weil der Tod aber ein Tabuthema in unserer Gesellschaft ist, meiden wir die Begegnung mit ihm ebenso wie die Begegnung mit unserer Trauer. Wir bewerten sie als nicht schön. Trauer ist der Beweis, dass etwas gut war und die beklemmende Erkenntnis, dass alles endlich ist. Sagt ein weiterer Teilnehmer. Trauer ist der Beweis, dass etwas gut war. Das gefällt mir. Wir trauern, wenn Dinge, die wir gut, die wir als gut empfunden haben, zu Ende gehen. Die Erkenntnis allerdings, dass alles irgendwann zu Ende geht, empfinden wir dagegen als beklemmend. Jetzt wird es Zeit für eine revolutionäre Frage. Warum eigentlich? Warum empfinden wir das Wissen darum, dass alles irgendwann ein Ende hat, als beklemmend? Jeder Tag geht zu Ende, jede Woche, jedes Jahr, zumindest solange unsere Welt existiert. Und selbst deren Ende ist sicher, sagt die Wissenschaft. Das Leben ist endlich. Wir alle werden sterben. Das ist die einzige wirklich garantierte Sicherheit in unserem Leben. Ich meine, wir empfinden sie aus einem ganz bestimmten Grund als beklemmend, weil wir uns weigern, sie als Tatsache zu erkennen, sie zu akzeptieren. Eine Teilnehmerin schrieb im Fragebogen, Trauer kann befreiend wirken. Tatsächlich ist es so, dass es uns erst gelingt, unliebsame Tatsachen zu akzeptieren, wenn wir uns erlauben, den damit verbundenen Schmerz zu fühlen. Das ist ist in der Tat befreiend. Bevor wir uns erlauben, den Schmerz zu spüren, ist alles Bemühen nur Verdrängung. Weil wir aber nicht äh, mit der Endlichkeit, äh, den mit der Endlichkeit verbundenen Schmerz, weil wir den nicht fühlen wollen, scheitern wir in der Akzeptanz dessen, was sicher ist, der Endlichkeit allen Lebens. Und als wäre das nicht genug, gibt es einen bitteren Nebeneffekt. Die nicht von Trauer mindert unsere Freude am Leben. Das klingt schräg, ich weiß. Aber es ist schwierig bis unmöglich, Lebensfreude in vollem Umfang zu empfinden, wenn ich die Tatsache der Endlichkeit leugne. Menschen, die den Tod als sicher akzeptieren, wissen jeden Tag, den sie erleben, eher zu schätzen als andere, weil er eben nicht selbstverständlich ist. Ein weiterer Teilnehmer äußert seine Gedanken dazu so. Trauer wird verdrängt, sie entsteht nur bei Dingen und Menschen, die uns wichtig sind. Aha, das ist interessant. Wir trauern vor allem, wenn wir Menschen verlieren, die uns etwas bedeuten. Je enger die Beziehung, desto größer die Trauer. Im Umkehrschluss bedeutet das, wenn ich Trauer vermeiden will, muss ich Menschen auf Distanz zu mir halten. Viele Menschen tun das aus genau diesem Grund, weil sie den Schmerz der Trauer möglichst vermeiden wollen. In der Liebesbeziehung ebenso wie im Kreis der Kollegen. Teams, die der Trauer ihrer Mitglieder keinen Raum bieten, können durchaus produktiv arbeiten, Aber Es fehlt ihnen die Tiefe und Vertrautheit, mit der sie emotional belastende Situationen gemeinsam meistern können. Sie bleiben an der sprichwörtlich unverbindlichen Oberfläche. Eine Teilnehmerin schrieb im Fragebogen, Trauer kann man nicht vermeiden, man sollte aber wissen, wie man damit am besten umgehen kann. Da stimme ich unumwunden zu. Es gibt kein Leben ohne Trauer. Genauso wenig, wie es ein Leben ohne Angst und Ärger gibt. Allerdings kann ich mir sehr wohl ein freudloses freudloses Leben vorstellen. Eines ohne Tiefe und Nähe, ohne Klarheit und Kraft, ohne aufregende Abenteuer und Herausforderungen. Interessanterweise sind aber genau das Qualitäten, die Unternehmen heute einfordern emotionale Verbundenheit im Team und zum Unternehmen, Entscheidungsfreude und Selbstantrieb sowie Freude an der Herausforderung und den Mut, kreative Lösungen zu finden. Das alles gibt es nicht ohne die Bereitschaft, die damit verbundenen vermeintlich negativen Gefühle wahrzunehmen. Es lohnt sich, den Gedanken zuzulassen, dass Ärger, Angst und Trauer Ebenso ihre Qualitäten haben wie die allseits beliebte Freude. Denn Tiefe, Nähe, Klarheit und Kraft, Abenteuer und Herausforderungen erlebe ich nur, wenn ich mich auf die damit verbundenen Gefühle einlasse: auf Trauer, auf Ärger und auf Angst. Ich kann die Anlässe, die ihnen vorausgehen, so wenig verhindern, wie ich den Tod besiegen kann. Wohl aber, kann ich die sich daraus ergebenden Gefühle verdrängen, wenn ich bereit bin, den Preis dafür zu bezahlen und im Falle der Trauer sind das, wie bereits erwähnt, Nähe und Tiefe in Beziehungen. Hier kommt der zweite Halbsatz der gerade erwähnten Antwort ins Spiel. Man sollte aber wissen, wie man damit am besten umgehen kann. Erwachsener Umgang mit Trauer hat nichts mit einem endlosen Tränenstrom oder gar mit Selbstmitleid zu tun. Ich erlebe in meinen Trainings immer wieder, was geschieht, wenn ein Teilnehmer seiner Trauer Ausdruck gibt. Mal mit, mal ohne Tränen. Trauer äußert sich vor allem in der Stimme. Ich trainiere Menschen darin, ihrer Trauer Worte zu geben. Sie sprechen darüber, was sie traurig macht, was sie verletzt hat und ihnen Schmerz bereitet. Wenn das passiert, verändert sich jedes Mal die Atmosphäre im Raum. Es wird still und die Teilnehmer rücken unwillkürlich enger zusammen. Es entsteht eine Nähe zueinander, die vorher nicht da war – Verbundenheit. Der wesentliche Unterschied zwischen einer Abteilung und einem Team ist folgender. In einer Abteilung verstellen sich Menschen und funktionieren. In einem Team zeigen sie sich, wie sie sind, erfahren dafür Akzeptanz und geben Höchstleistung. Übrigens bringt die ganze Verdrängerei meiner Meinung nach keinerlei Zeitgewinn. Verdrängte Trauer beeinflusst Menschen sogar deutlich länger als Trauer, die Akzeptanz erfährt. Das gilt sowohl für den, der sie spürt, als auch für alle anderen im Raum. Ich erinnere mich an eine Mitarbeiterin, die mich in meiner Zeit als Führungskraft oft sehr gefordert hat. Ihre launenhafte Zickigkeit war im Team berüchtigt. Sie galt zeitweilig als Unerträglich. Was die Mitarbeiterin brauchte, war jemand, der ihr zuhörte. Genau das aber wollten verständlicherweise die genervten Kolleginnen und Kollegen nicht. Keiner hatte Lust ihr zuzuhören. Also musste der Chef ran. Logisch. Ich setzte mich mit der Mitarbeiterin ins Besprechungszimmer und ließ sie erzählen, was los war. Nach spätestens zehn Minuten flossen ihre Tränen. Sie war einsam, frustriert und unglücklich. Nach insgesamt einer halben Stunde ging sie wieder zurück an ihren Arbeitsplatz und war wie verwandelt. Die halbe Stunde hatte sich gelohnt. Das Beispiel zeigt zudem, wie wichtig die Fähigkeit Trauer zu fühlen gerade für Führungskräfte ist. Das oberflächliche Verhalten der Mitarbeiterin hat nicht nur ihre Kolleginnen und Kollegen genervt, sondern auch mich, ohne Zugang zu meiner Trauer hätte mich die Vermutung, dass hinter ihrer Zickigkeit tatsächlich verdrängte Traurigkeit steckt, nicht im Mindesten berührt. Ohne die Fähigkeit, Trauer zu empfinden, bleibt emotionale Intelligenz eine nackte theoretische Idee ohne Nutzen. Trauer muss man ausleben, damit man sie nicht verdrängt, schrieb eine Teilnehmerin im Fragebogen. Die mit der Trauer verbundene Qualität heißt Einfühlungsvermögen. Empathie. Sie gewährleistet, dass Führungskräfte bereit sind, sich selbst und ihre im Alltag mitunter oberflächliche Wahrnehmung zu hinterfragen und den tieferen Ursachen auf den Grund zu gehen. Und das lohnt sich allemal. Auf den ersten Blick mag es die einfachere Lösung sein, einfach dem eigenen Ärger zu folgen und die Kolleginnen irgendwann aus dem Team zu entfernen. Danach hätte ich nur eine neue, eine Nachfolgerin finden müssen, die weniger emotional war. Eine, die keinen Ärger machte, sondern einfach nur ihren Job. Das kann man machen. Ein wirkliches Team mit emotionaler Verbundenheit, mit Konfliktfähigkeit untereinander und nicht zuletzt mit einer Verbindung auch zum Unternehmen, erschaffe ich damit nicht. Dafür braucht es etwas anderes. Führungskräfte und Mitarbeiter, die mutig genug sind, dem, was ohnehin da ist, Raum und Zeit zu geben. Damit Unausgesprochenes und Verdrängtes nicht weiterhin die Arbeit stört. Damit alle so schnell wie möglich und so leistungsbereit wie möglich wieder ihren Job machen. Unternehmen wollen wachsen. Menschen auch. Das war's mit dieser Episode im Great Growing Up Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Infos und ein Transkript finden Sie auf meiner Website www.greatgrowingup.com. Bis dann, machen Sie's gut, Ihr Matthias Stoller.